0: To jest podcast Jak Uczyć Futbolu, odcinek 104. Jak Uczyć Futbolu, odcinek 104. Przy mikrofonie Przemysław Mamczak, Witam serdecznie. Już ponad 3 lata funkcjonuję w Akademii Piasta Gliwice. Wcześniej przez wiele lat funkcjonował, tworzył. Akademię Warszawskiej Legii i myślę, że obok niego trudno w Polsce znaleźć osobę, która, spod której ręki wyszłoby aż tylu wychowanków, wychowanków, którzy osiągnęli poziom ekstraklasy, poziom reprezentacji Polski. Myślę, że chyba tylko Marek Śledź mógłby się równać z osobą, która jest dziś w studiu radia Weszło FM. Dyrektor Jacek Mazurek. Dzień dobry dyrektorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Ilu tych reprezentantów pan wychował? Ilu pan może sobie e, zapisać w CV?
1: Reprezentantów może aż tak dużo? Nie, bo kilku jest i zależy jakiego poziomu. Bo żeby reprezentacji A, no to y, 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 jest tylko kilku. Natomiast no, też rozpatrujmy to w kategoriach, ilu gra w piłkę zawodowo. Jak kończyliśmy pracę w Legii, zrobiliśmy sobie podsumowanie i z siedmiu roczników Y, y, było około 50 zawodników, którzy gra na poziomie ekstra klasy, y, pierwszej ligi i drugiej ligi. Jest to średnio 5,5 zawodnika na jeden rocznik y, i to jest chyba najbardziej wymierne. A dla klubu można powiedzieć, no to są też... Y, no, wymiar finansowy. Akademia, można powiedzieć, z nawiązku zwróciła się za moich, można powiedzieć, rządów. Ja będę zawsze mówił, że za e, e, współpracy z grupą ludzi e, Legia nie wydała ani złotówki, ponieważ e, podsumowując, można powiedzieć, że klub zarobił 20 milionów złotych, około 20 milionów złotych, czyli nic nie wydał na Akademię, jeszcze tyle zyskał. I jeszcze nikt nie liczy. Jaką korzyść miał klub z tego, że zawodnicy, którzy są w szerokiej kadrze pierwszego zespołu, o wiele są tańsi w utrzymaniu i w pozyskiwaniu zawodników z Akademii. Więc y, akademię niesłychanie bardzo opłaca się y, tworzyć, y, promować młodych zawodników.
0: To ja zapytam, jak teraz z perspektywy Gliwic patrzy pan na to, co się dzieje pod Warszawą, bo w Książenicach jest jakaś nutka zazdrości. Jak widzimy ten Legia Training Center, no to, to naprawdę na jakieś tam wideo w internecie można stwierdzić, oj faktycznie jest to europejski poziom.
1: No, obserwujemy oczywiście legie najlepszych, ja nigdy tego nie odbieram w kategorii czy zazdrości bardziej do czego powinno się dążyć. Jeżeli wyjeżdżaliśmy do klubów zachodnich, do krajów, gdzie piłka jest na najwyższym poziomie, Hiszpania, Portugalia, Niemcy, zawsze wracaliśmy z bagażem pomysłów, a najważniejsze to, że mieli, mogliśmy sobie sprecyzować, do czego powinniśmy dążyć. Nie tylko pod względem obiektów, ale pod względem szkolenia, y, różnych obszarów, których może wcześniej nawet nie znaliśmy. Więc tutaj y, ja bym to rozpatrywał, że na pewno y, Akademia, y, czyli ośrodek, jest jakimś wzorem, do którego powinny dążyć inne kluby i Piast y, w przyszłości. Y, pewnie też będzie y, miał ośrodek, liczymy na to. Y, klub, miasto będzie Natomiast też wracając do Legi, jest to bardzo miłe, bo w, we wszystkich projektach, które powstawały jak na początku no, Hutnik, Sulejówek, później Książenice, w, tym, w tych grupach roboczych byłem, więc no, czuję się też w jakimś stopniu, w yy, jakimś delikatnym stopniu twórcą.
0: Do Piasta jeszcze przejdziemy sobie i, i myślę, że trochę bardziej szczegółowo się skupimy na tym, co się dzieje u was w Gliwicach, ale mm, czy dzisiaj... Jak pan patrzy na te różnice, to są to zupełnie inne światy, możemy tak powiedzieć?
1: Na pewno trzeba tak stwierdzić, ponieważ w poprzednim klubie doszliśmy do bardzo wysokiego poziomu i nieskromnie powiem, że byliśmy jedną z najlepszych akademii w Polsce. Pierwszymi zawodnikami, którzy zostali transferowani do klubów zachodnich to właśnie Legia mimo, że kluby rywalizujące jak Lech Poznań, który funkcjonował dużo dłużej, jeszcze jako Amnika Wronki, nie miała transferów na takim poziomie, jak Borysiu, Krybus, Wolski, Furman. To są były pierwsze transfery. Oczywiście teraz Lech też dokonuje, dokonał dużych kroków, można powiedzieć. Pias na razie nie może w tym rywalizować, ponieważ, no, do dopiero jest to wszystko tworzone. Też trzeba zaznaczyć, że Akademia w Piaście funkcjonowała, natomiast no ja odważnie będę mówił i w, w Gliwicach, i w klubie, w mieście, że to był bardziej klub sportu masowego. Natomiast, żeby osiągać takie poziomy, grać na poziomie mistrzowskim w Polsce, w Młodzieżowej Lidze Mistrzów, to co uczestniczyliśmy, graliśmy z najlepszymi w Europie, można powiedzieć na świecie, no to to już jest najwyższa półka, można powiedzieć, że elita, a nie tylko polskiej piłki.
0: Lubi pan porządek? Ja sobie wspominam naszą wizytę w ramach Ligi od Odkuźni. To już już było prawie dwa lata temu i aż byłem w szoku przygotowując się do naszego spotkania, że to tak dawno, tak dawno się widzieliśmy w Gliwicach. Ale pamiętam, że zostałem tam coś, co mnie zaskoczyło od strony organizacyjnej.
1: Zaskoczyło na plus, dodajmy. Bez porządku. Nie będzie żadnego sukcesu, nawet jeżeli byśmy nie trafili z różnymi decyzjami strategicznymi, natomiast jeżeli będziemy mieli organizację, struktury, działania na odpowiednim poziomie i wytrwamy w tych działaniach przez wiele lat, na pewno będzie jakiś sukces, więc bez porządku nie ma szans o jakiekolwiek działania. Można powiedzieć tak jak w jednej drużynie, czy to będzie drużyna seniorska, czy ktoś fajny zespół sobie zorganizuje młodzieżowy. Jeżeli wszystko będzie pokładane, będzie na odpowiednim poziomie, zawsze w dłuższej perspektywie będzie sukces. To jest na pewno jeden, jeden z podstaw takiego sukcesu.
0: Kiedy będziemy mogli mówić o sukcesie w Piaście Gliwice, w Akademii Piasta Gliwice z Pana Perspektywy?
1: Pierwsze kroki, jeżeli będzie szli w takim kierunku jak obecnie, no to będą reprezentanci makroregionów, reprezentanci Polski, grup młodzieżowych. A oczywiście Splendor jest wtedy, kiedy zawodnik gra w pierwszej drużynie i w warunkach polskich, w warunkach ekonomicznych klubów, można powiedzieć bloku wschodniego, jeżeli będą transferowani do klubów zachodnich. Mhm. Dzisiaj
0: w Gliwicach jak widzi pan jaka jest rzeczywistość to, to myśli pan, że kiedy to nastąpi?
1: Nie chciałbym się opierać na jakim przypadku, bo nieraz będzie tak wyjątkowy zawodnik w klubie, że może to się ziścić nawet za 2-3 lata albo pozyskać zawodnika w wieku 16-17 lat i po 3 latach będzie może tak wyjątkowy, że spełni te warunki, o których wcześniej mówiłem. Natomiast w szkoleniu no, trzeba zakładać minimum 7-8 lat. W Gliwicach jest pan
0: od trzech lat. Jeszcze może takie tytułem wprowadzenia na początku naszej rozmowy. Ile lat w Legii? Pan 17.
1: Stędził? 17 lat w Legii. Jako dyrektor Akademii? Różne funkcje miałem. Ścieżka rozwoju, która nie była zaplanowana, można powie mogę powiedzieć z dumą, była idealna, ponieważ byłem trenerem rocznika 92, 2 1992 roku. Byłem jednocześnie koordynatorem. Też pracowałem równolegle w Delcie Warszawa prowadziłem drużynę seniorską. Później zostałem trenerem drugiej drużyny Legii 2, a następnie zostałem dyrektorem Akademii Piłkarskiej. No i w ostatniej fazie, no w przedostatniej fazie, zostałem dyrektorem sportowym całego klubu. Byłem przez 4 lata. I ostatni rok byłem dyrektorem Akademii, znów dyrektorem Akademii.
0: Bardzo długa historia i dla Legia.net powiedział pan kiedyś, że nowa władza zawsze oznacza rewolucję. Jak to się miało później w piaście Gliwice? Przychodzi pan w lipcu 2017 roku do Gliwic, no i już na wejście miał pan ze sobą całą ekipę zaufanych ludzi można powiedzieć.
1: Tak, to można powiedzieć, że jest niebywała wyjątkowość. Jestem, jesteśmy dumni, że udało się w kilka osób trafić do jednego klubu i swoje doświadczenia, swoją osobowością, swoją wiedzą przekonywać innych do takich działań, które my uważamy. Oczywiście tej rewolucji my nie zrobiliśmy w piaście od razu. Pół roku się przygotowywaliśmy do Oceny klubu, obserwowaliśmy działania, został stworzony taki skrypt, można powiedzieć bilans otwarcia, na jakim poziomie we wszystkich obszarach jest akademia i po roku czasu... Dopiero dokonaliśmy gruntownych takich przeróbek w organizacji, w strukturze, wśród pracowników, można powiedzieć trenerów. Więc to pierwszy rok praktycznie było przygotowanie, ocena i pierwsza weryfikacja. Oczywiście przez rok to nie było tak, że tylko chodziliśmy i przyglądaliśmy się po boiskach i wszędzie jak to wygląda. Powoli jednak wdrażaliśmy te działania, bo musieliśmy być przekonani, czy... Osoby, które pracują w piaście będą chciały współpracować. I chciały? No niestety można podzielić na kilka warstw jakby taką mikrospołeczność pracowników. Na początku wszyscy chcieli, oczywiście w praniu jak już doszło do współpracy, niektórzy od razu nie zadeklarowali, że nie będą działali w taki sposób jak my, bo ponieważ są nauczeni innego stylu pracy, mieli jeszcze za czasów trenera piechniczka, różne skrypty, które przekazywali jak to właśnie powinno być funkcjonowane. Ciężko było podważyć oczywiście autorytet niektórych osób, ale z drugiej strony to były odmienne działania i po weryfikacji 13 osób odeszło z klubu, a bodajże 8 czy 9 zostało. Też chciałbym zaznaczyć, że niektórzy odeszli, ponieważ nie przyjęli warunków jakie my zaproponowaliśmy po zmianach, ponieważ trenerzy, którzy pracują w Piaście tylko i są na wyłączność klubu, pracują tylko i wyłącznie w klubie i w szkole, z którą współpracujemy. Niektórzy nie podjęli takiego ryzyka, woleli pracować gdzie indziej i również w innym klubie. Tu niestety... Musiała być determinacja i mobilizacja praktycznie na, na 100%.
0: Tu weszliśmy bardzo szybko na bardzo ciekawy wątek, czyli e, ilu trenerów jest zatrudnionych na pełen etat w Piaście, w Akademii Piasta?
1: No jest około 20 trenerów, mhm. bo oczywiście nie mówimy o trenach tylko prowadzących, koordynatorach, asystentach i cały czas będę zaznaczał, że te funkcje się łączą z pracą w szkole, ale trenerzy, którzy pracują w szkole tylko i wyłącznie pracują z naszymi grupami, nie pracują mhm. z inną młodzieżą, mają można powiedzieć tylko pracę w klubie.
0: Uważa pan, że jesteście takim dobrym miejscem do rozwoju dla trenera piłki nożnej? Na Górnym Śląsku jest, jest mnóstwo trenerów, którzy pewnie szukają jakiegoś, jakiejś drogi, jakiegoś rozwoju. Czym by pan ich przekonał do tego, że warto dołączyć do tego pokładu, który płynie w kierunku, w kierunku chyba czołowych Akademii Ekstraklasy, prawda? Chociaż tak jak mówiliśmy jeszcze do tego portu dosyć daleko.
1: Na początku praktycznie musiałem wrócić do genezy, ponieważ zanim podjęliśmy czy podjąłem najpierw ja decyzję, że będę pracował w Piasie Gliwice, rozmowy trwały praktycznie blisko trzy miesiące i w Warszawie, i w Gliwicach i obserwowaliśmy miejsce, nawet bym powiedział i okolice i stwierdziliśmy wspólnie, że jest to idealne miejsce na rozwój młodych zawodników. Po pierwsze, region Śląska naprawdę gromadzi duży potencjał ludzki, nie tylko zawodniczy, ale i trenerski, ponieważ charaktery tej społeczności naprawdę mają, dają dużą szansę być zawodnikami na dużym poziomie. Z drugiej strony miasto Gliwice jest jedno z najbardziej można powiedzieć dobrze sytuowanych nie tylko miejscem, gdzie łatwo dojechać z różnych stron Polski, mimo że są można powiedzieć na dole, ale dojazd wcale nie jest taki trudny z każdego regionu. No i też trzeba zaznaczyć, że Miasto, no, trzeba otwarcie powiedzieć, jedno z bogatszych w Polsce, więc yy, stwarzając lepsze warunki, to nie jest aż takie trudne i to było zapowiedziane. Yy, miasto Gliwice się bardzo mocno rozwija, yy, są potężne inwestycje, yy, stać to miasto na te inwestycje i yy, nie tylko w regionie akademia może się liczyć, w Polsce, a nawet bym sięgał nawet i mając to doświadczenie i wiedzę, może się liczyć yy, w Europie. Yy, tu naprawdę yy, jest duże pole manewru. Nieprzypadkowo Piast jest mistrzem Polski i nawet zajmuje trzecie miejsce. No, dzisiaj jest troszeczkę gorzej na początku sezonu, ale to nie jest przypadek. E, jaka jest
0: ścieżka rozwoju trenerów w takim razie no, u, was, u was w klubie, u was w akademii? E, jak to wygląda, żeby zrekrutować się do akademii Piasta i, i co trzeba zrobić, żeby trafić na panelistę?
1: No, pierwsza jakby taka kolejność to szukamy wśród trenerów, którzy są z Gliwic którzy są związani troszeczkę z klubem i są oczywiście takie postacie. Cały czas obserwujemy trenerów na meczach, na szkoleniach, na kursach. Mamy podpisaną umowę za wf gdzie też możemy zasięgnąć informacji o trenerach, którzy kończą kursy. Grzesiek Zydek, który pracuje w klubie, jest pracownikiem AWF-u, też może nam zasięgnąć różnych informacji odnośnie ciekawych postaci, które mogłyby pracować w klubie. No i ja uważam, że też to, co się już wydarzyło, przyjazdy do nas na staże pokazywanie siebie na tych stażach, jak widzimy piłkę nożną, jak podchodzimy do tego zawodu, czym się interesujemy, no to też jest taka, taki obszar, który już rozwinęliśmy i prowadzi jeden z koordynatorów, Dawid Wiejowski, że wyłapuje takie osoby, które naprawdę nam się sprawdzają. Więc nie ma jednego sposobu. Też wydaje mi się, że niektórych Przekonuje to do działania w Piaście, ponieważ mówimy otwarcie, że jesteśmy na takim etapie, i głównym naszym celem jest, aby wyspecjalizować trenerów do odpowiednich etapów szkolenia. Nie chcemy pozyskiwać trenerów, zatrudniać trenerów, którzy chcą tylko się piąć w karierze jakby trenerskiej, że jak dzisiaj pracuję z U12, to za chwilę będę U15, jak będę z U15, to będę w drugiej drużynie. My chcemy mieć fachowców odnośnie poszczególnych etapów wiekowych i tu jest no, już dużo do analizy dla ludzi, którzy się do nas nawet sami zgłaszają. Mhm. Czyli rozumiem, że jesteście otwarci,
0: gdyby któryś z naszych słuchaczy chciał dołączyć, wysyła... CV do pana, czy do, do, do któregoś z koordynatorów?
1: E, wszystko jedno. Nawet może na y, główną stronę piasta wysłać mm -hmm. y, takie zapotrzebowanie. Wszystko to Wysko spływa y, w odpowiednie y, szufladki. Y, najczęściej również do mnie i my wtedy ustawiamy, no, muszę przyznać, w kolejkę te osoby. To mm -hmm. nie jest tak, że y, y, natychmiast może ktoś się znaleźć na stażu. Y, natomiast na pewno nie pominiemy żadnej osoby.
0: No dobrze, a na co mogą liczyć trenerzy, jeżeli chodzi o finanse? Może tutaj się pan podzielić jakimiś widełkami mniej więcej? O jakich kwotach mówimy?
1: W strukturze naszej są proste zasady. Tak jak pan powiedział, że może lubię porządek, no to to też będzie chyba znów jakby kolejnym aspektem. Wszyscy trenerzy na poziomie asystenta i prowadzącego trener, trenera zarabiają tyle samo. Wszystko jedno w jakiej kategorii wiekowej i te zarobki oscylują na pewno powyżej średniej krajowej. No, Jeżeli chcę mieć na wyłączność tych trenerów, nie mogą gdzieś indziej pracować, no to niestety zarobki muszą być takie, że przynajmniej będą zadowalające. Natomiast już na poziomach koordynatorów, bloku, koordynatorów, obszarów no zarobki są nieco większe. Natomiast no w strukturze wszystko jest umieszczone i niestety u nas nie ma negocjacji. Rozumiem, że to, to kwoty nie uzyskam. Tajemnica. No średnia krajowa na, dzi na dzień dzisiejszy wychodzi około 1900 zł. 1000, przepraszam, 3800-3900, więc to już jest na pewno więcej.
0: Mhm. 3800 brutto jest, tak? Średnia nie. krajowa? Netto?
1: Z o, tego, to... co ja wiem, to tyle.
0: Ja powiem szczerze, że, że, że średnio śledzę takie rzeczy. Natomiast no, myślę, że tutaj może parę cv spłynąć do Gliwic w takim razie.
1: Ja muszę też o takich rzeczach wiedzieć, ponieważ no, yy, muszę być w jakimś stopniu mentorem. Muszę przedstawiać wizję i nie mogę sobie opowiadać jakichś rzeczy, które później nie są sprawdzone w życiu. Więc to jest jakby podstawa naszego działania Oczywiście trzy lata temu troszeczkę to było jeszcze więcej, teraz yy, inflacja galopuje, więc się trochę zmniejszają różnice, ale jeżeli będziemy dobrze pracować, to dlaczego pracownicy też nie mogą uzyskiwać yy, większego wynagrodzenia, jeżeli dobrze jest wykonywana praca i ja już będę musiał o to dbać. Mhm. Stworzyliście fajne
0: warunki do współpracy, bo myślę, że od tego trzeba zacząć, żeby trenerzy mogli się skupić na tej pracy, no i też yy, trochę chyba zbudowaliście jeszcze za czasów Legi metodologię, na której dzisiaj pracuje Piast, możemy tak powiedzieć. Wiemy też o stracie dużej, którą, którą tutaj Piast w postaci trenera, metodologa, koordynatora Macieja Szymańskiego jakiś czas temu musiał się zmierzyć, bo, bo, bo Maciek odszedł do Widzewa Łódź, tam jest dyrektorem, był też u nas jakiś czas temu. Natomiast no, pozostała część pańskiej drużyny została chyba, tak?
1: No, może w innej kolejności odpowiem. Maciej do nas trafił w Warszawie, dołączył do nas jako postać, która zakładaliśmy, że dużo wniesie do naszej Akademii na początku w młodszych rocznikach, ale też pamiętajmy, że zanim nią trafił, no dużo już stworzyliśmy, dużo zwiedziliśmy, dużo wdrożyliśmy, nawet sprawdziliśmy. Maciej oczywiście dużo wniósł do naszych działań, później jeszcze była większa jego rola jakby w piaście, natomiast no, nie odszedł i nie zabrał wszystkiego, co było tworzone przez lata. Dlatego siła grupy jest niebywała. Kontynuuje y, y, pracę na stanowisku koordynatora szkolenia y, Radosław Kucharski, który... Y, y, Radosław Boczek, przepraszam, y, który tutaj y, y, ma wieloletnią praktykę, też na y, różnych y, szczeblach y, w Legii pracował. I tą metodologię można powiedzieć, że kontynuujemy, aczkolwiek musimy zaznaczyć, że jesteśmy na innych etapach rozwoju i na innych etapach, rozwoju klubu oczywiście i na innych etapach potencjału zawodniczego, więc my nie kopiujemy tego, my musimy dostosować do zawodników, którzy są w tej chwili w piaście i, i to jest działanie na żywo, to nie jest do końca kopiuj w klei, musimy się troszeczkę gimnastykować, jak do tego podejść, żeby optymalnie rozwijać zawodników.
0: Proszę mnie poprawić, ale ja mam takie wrażenie, że chcecie zbudować coś na tej gliwickiej ziemi w oparciu o ludzi z okolic, właśnie zawodników, trenerów stamtąd. Jak to się ma do scoutingu? Bo no, rozglądamy się wokół i naprawdę jest się z kim mierzyć. No przede wszystkim Górnik Zabrze jest kilka kilometrów. W zasadzie to, jak, jak przed, przed audycją mówiłem, gdzieś tam miałem okazję ostatnio trochę między tymi śląskimi miastami w ramach kursu UEFA pokrążyć w ramach mikrogrup i tak dalej. No i tam be, mieszkając w Zabrzu czasami się wychodzi do Żabki i Żabka już jest w Gliwicach. nie? I Pytanie właśnie, jakie macie na to pomysł, bo wiemy, że środowisko kibicowskie mocno się tam zazębiają, e, przeplatają i problemem jest chyba też to, że nie wszyscy mogą chcieć grać dla górnika, e, dla piasta czy dla ruchu, bo, bo wiadomo, że tam z dziada, pradziada e, kibice e, gdzieś, tam, e, gdzieś tam funkcjonowali w jakichś normach.
1: No to jest bardzo szeroki temat, wydaje mi się, że odnośnie takich aspektów to może moglibyśmy poświęcić nawet chyba całą audycję, bo tu poruszymy wiele takich trudnych aspektów, tak jak w Piaście, tak jak w innych zespołach na terenie Śląska, naprawdę w dużej mierze gra jest oparta na cechach wolicjonalnych. Oczywiście może ktoś być urażony, że tak mówię, to jest oczywiście moja ocena. Natomiast w selekcji nie do końca my się tym tylko kierujemy i na pewno inne kluby też się innymi aspektami kierują, ale z, yy, z historii lat pewne pozostałości są w tych klubach. Nam nawet nie jest aż tak trudno wybrać innych zawodników, o których nam chodzi, którzy w naszej metodologii, tak jak pan wspomniał, będziemy opierali na rozumieniu gry, czyli na niesłychanej świadomości, na czym polega trening i nie tylko trening, w ogóle całe życie, na jakich wartościach są wychowywani albo jakie wartości wpajamy tym zawodnikom i oczywiście to nie, cały czas będę zaznaczał nie tylko na treningu, nie tylko na meczu, w innych obszarach, które są niezbędne do prawidłego rozwoju zawodnika, drużyny i żeby to stworzyć, my cały czas tworzymy fundamenty. My tworzymy te inne obszary. Dlatego w Piaście mamy dział medycyny, w którym właśnie jest dietetyk, który jest trener przygotowania mentalnego. Ale już w szkole mamy edukowane swoje pomieszczenia, gdzie mam gabinet lekarski, fizjoterapeutyczny z pełnym oprzyrządowaniem. Mamy salkę fizjoterapeutyczną, gdzie zawodnicy mogą wykonywać ćwiczenia. Jest pełna opieka. Mamy swoich swojego lekarza, swoich fizjoterapeutów. W końcu mamy zatrudnione trenera przygotowania motorycznego. Już mamy asystenta trenera przygotowania motorycznego. Ci ludzie już są, uczą się współpracy i prawidłowego oddziaływania na zawodnika. Ja wspomniałam tylko o jednym, dwóch obszarach, a gdzie jest y, 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 socjalno-bytowe y, y, miejsca, jak internat, bursa, czy rodziny zastępcze, gdzie wszyscy będą dążyli w jednym kierunku. Dlatego y, ja się cieszę, że już mamy dużo z tego fundamentu, natomiast jak to będzie już na wyższym poziomie, zawodnicy, o których ch chcemy pozyskać, rodzice, którzy są opiekunami tych zawodników, jeżeli będą widzieli, dostrzegali te obszary, oni będą trafiać do nas. Ja to będę mówił na podstawie Warszawy. Legia nigdy nie słynęła ze szkolenia i wszyscy mieli mnie, nie boję się użyć tego słowa za idiotę, że chcemy konkurować z Polonią, z Agrykolą, z Hutnikiem, z Okęciem. Legia nie miała szkolenia, tylko i wyłącznie pierwsza drużyna się liczyła, ale w ciągu kilkunastu lat zmieniliśmy, można powiedzieć, mapę piłki młodzieżowej w Warszawie. I to samo powtarzam całemu gronu, czy trenerskiemu, czy środowisku, że w, na Śląsku też tego dokonamy, tylko oczywiście muszą wszyscy w to wierzyć i to jest do wykonania.
0: Ja zmierzałem z tym pytaniem do tego, na jakim poziomie obecnie rywalizujecie, bo wiadomo, że no najbardziej wymierne są te najstarsze roczniki, prawda? Drużyny U17, U15 czy U18 również. No i wiemy, że wy gracie w Ligach Śląskich, nie zawsze nawet w tych najwyższych, prawda? I teraz no, pytanie właśnie tych najbardziej utalentowanych zawodników z okolic, w jaki sposób przekonać do tego, że, że warto trenować u was? Na dzień dzisiejszy to chyba jeszcze nie jest ten
1: moment. Jeszcze nie jest ten moment, ale kluby, rodzice, zawodnicy dostrzegają naszą pracę ponieważ już się pojawiają takie nazwiska. W tej systemowej pracy zaczynamy funkcjonować już na najwyższych, liga, najwyższych ligach śląskich, czyli pierwsza liga U-19, u U-17. Tylko też trzeba zaznaczyć i ci, którzy są świadomi procesu szkolenia, oni najbardziej to dostrzegają, bo nie chodzi tylko o to, żeby grać w najwyższych ligach, tylko w naszej filozofii, w naszym podejściu my chcemy dominować w grze, my chcemy dominować w meczach. I czy my będziemy grali w drugiej lidze, czy będziemy grali w pierwszej lidze, czy będziemy grali w celi odce, my chcemy na boisku dominować. A żeby dominować we wszystkich obszarach trzeba być mocnym. I to już można powiedzieć, że dokonaliśmy, bo w większości rocznikach, jaka by nie była liga, my dominujemy. Oczywiście też cechy ewolucjonalne są istotne, żeby zmagać się z tym, ale aspekty rozumienia gry, techniki, taktyki, realizacji zadań, nad którymi pracujemy, to jest klucz do tego i społeczeństwo piłkarskie zaczyna to dostrzegać, bo nawet jak gramy z mocnymi zespołami, już widzimy, że jak zaczynamy grać, oni się tylko bronią, już nawet jako zadanie. I oczywiście nie mamy ułatwionego zadania, żeby zwyciężyć, wygrać mecz, bo nawet takie mecze często przegrywamy. Natomiast my dominujemy w grze i to jest jakby podstawa. Proszę opowiedzieć
0: chwilę o tej organizacji. Z czego ona się składa u was w Akademii? Ja tak zacząłem, że, że był ład, było fajnie wszystko zorganizowane, ale jakbyśmy naszym słuchaczom mieli przedstawić, na czym to wszystko u pana
1: polega. Znaczy, jeżeli pan... Nie będę opowiadał o strukturze, no bo struktura klubu, no to wydaje mi się, że jest bardzo prosta. Natomiast Wydaje mi się, że można powiedzieć o współpracy, jaka wygląda w tych obszarach. Mamy wszystkie roczniki podzielone na dwudrużynowe zespoły, na tak zwane bloki. Idąc od najwyższego to jest blok A, czyli druga drużyna U-19 i schodząc niżej to jest blok B, blok C, blok D. I oczywiście niższe roczniki, których nie posiadamy w dniu dzisiejszym. I na razie nie mamy zamiaru y, szkolić zawodników y, w tych y, rocznikach, czyli U11, U10, U9, U8, tylko w, dbamy o współpracę z klubami, mamy reprezentacje, w których sto, y, przez te lata zapraszamy zawodników y, wyróżniających z klubów partnerskich, ze scoutingu na sesje treningowe, tak żeby się przygotować, że do, U, o, do, do, do U12 przyjdą Zawodnicy z najwyższym potencjałem z Gliwic i okolic z regionu. Tak jak wspomniałem, no tutaj można powiedzieć, że oprócz treningów w bloku trenerzy i koordynator się spotykają co tydzień i omawiają poprzedni mecz, omawiają następny mecz, ustalają składy, czy, czy rotacja jest zawodników ze starszego do młodszego rocznika. Też mają spotkania następne z koordynatorem. Które odbywają się w cyklu minimum sześciotygodniowym, ale w razie potrzeby czy danej sytuacji, koordynator czy ja pojawiamy się na takich spotkaniach. W te spotkania są odpowiednio włączani koordynator przygotowania fizycznego czy z działu medycznego, to już jest uzależnione od potrzeby. No i oczywiście w takiej systematyce mamy szkolenia, które są planowane czy pod względem organizacji, czy pod względem szkolenia przez koordynatora naszego, czy przeze mnie, czy przez koordynatorów innych bloków. No to jest już w kalendarzu takim, można powiedzieć, półrocznym, rocznym zaplanowane. I, i współpraca między tymi wszystkimi działami, to jest jakby klucz Moim zdaniem oczywiście do sukcesu, bo wymienność zdań, wyciągania odpowiednich wniosków to jest jakby klucz tego wszystkiego. No, to jest takim telegraficznym skrócie, no, przecież nie będę mówił jakie są plany treningowe, ile treningów jest w danych rocznikach, na co zwracamy uwagę. No to oczywiście w tych planach rocznych, półrocznych czy cyklach sześciotygodniowych to wszystko mamy usystematyzowane, na co zwracamy uwagę od szczegółu do ogółu. Natomiast to, co wcześniej powiedziałem, że plan jest taki, to nie znaczy, że on ma być zrealizowany, bo musimy dostosować do potencjału danej grupy, czy nawet danego zawodnika. Tak można powiedzieć w telegraficznym skrócie, moim zdaniem. Co już udało się wam zrobić w Gliwicach, gdybyśmy sobie mieli
0: wypunktować takie najbardziej kluczowe obszary, które, które w jakiś sposób zostały przez pana Zagospodarowane, już można powiedzieć, że zakończyła się misja sukcesem, i jakie aktualnie stoją przed Panem wyzwania na najbliższe, nie wiem, pół roku?
1: Tak, żeby wymienić y, takie nawet główne obszary, no to jest, na pewno jestem zadowolony i jakby nawet szukać zakończenia takiego procesu, no to oczywiście w strukturze to się dokonało. No to y, wszystkie klasy, wszystkie roczniki mamy w jednej szkole zgromadzone, czyli w, y, są klasy sportowe. W poprzednich latach to było tak, że w zależności czy trener miał uprawnienia na przykład y, y, nauczyciela, to wtedy y, grupa funkcjonowała albo poza z albo w szkole. Teraz już mamy wszystko w jednej szkole. Zmniejszyliśmy ilość uczniów, zawodników w klasie. Wcześniej było nawet powyżej 30 paru osób w drużynie. Teraz już mamy w granicach 20-23 zawodników w danej drużynie pojęciu klas sportowych to jest naprawdę duży sukces. Długo nad tym trzeba było pracować, ale to zoptymalizowało jakby tworzenie klas, bloków i jednocześnie podejścia indywidualnego do zawodników. No, proces jakby tworzenia zaplecza został, można powiedzieć, w jakimś stopniu udoskonalony, ponieważ to, co wcześniej wymieniałem, mamy zaplecze medyczne, medycyny, czyli zatrudnieni są odpowiedni ludzie, w tym obszarze. Wcześniej tego nie było, obecnie jest i cały czas będziemy to ewentualnie na dobrym poziomie rozwijali. No, wszystkie, wszystkie. Sprawy metodologii szkolenia zostały wdrożone i ci trenerzy, którzy obecnie pracują, realizują tą metodologię. Te programy są pieczołowicie nadzorowane i skrzętnie pilnowane tak, żeby czegoś nie pominąć. Wydaje mi się, że... Bardzo dużym sukcesem, który on się wydaje mi nigdy, nie, nigdy się nie zakończy, no to stworzenie reprezentacji, które w tych młodszych rocznikach do U11 już zostały stworzone takie podwaliny, gdzie przychodzą młodzi zawodnicy i naprawdę ich potencjał jest dużo wyższy, dużo większy. Też y, można powiedzieć, że doprowadziliśmy do tego, że rodzice sami nie dowożą zawodników do y, y, U12, czyli do piątej, szóstej klasy, czy siódmej klasy. Już mamy dwie linie, które kursują nawet do, do kędzierzy na koźle i przywożą zawodników. Gdzieś sobie założyliśmy, że do godziny jazdy, jak y, zawodnik jest dowożony, no to, to jeszcze nie przeszkadza w prawidłowym rozwoju. Więc y, dwie linie w granicach gdzieś 30-40 zawodników już już jest dowożonych. To jest naprawdę duży krok w pojęciu takiej strategii klubu i mam nadzieję, że to będzie praktykowane i będziemy rozwijali jeszcze w większej ilości, no bo Gliwice nie są taką potężną aglomeracją, a jeżeli mamy być klub, klubem, akademią elitarną, no to musimy jakby populację zwiększać. No, to są jakby takie główne rzeczy. No, o, o trenerach już mówiliśmy, wspominaliśmy, że kadra została można powiedzieć, już dostosowana do naszych działań. Na pewno też trzeba zaznaczyć, że trenerzy, którzy u nas pracują, to w większości są trenerzy z po Akademii Wychowania Fizycznego, z licencją UFAA, też już z jakąś praktyką, doświadczeniem. Można powiedzieć, że rozpoczęliśmy program również prowadzenia byłych zawodników, którzy zakończyli albo kończą karierę i też będą w strukturach Piasta, tak jak Wojtek Kędziora, tak jak Tomasz Podgórski, tak jak Maciej Szmatiuk. Oni już niektórzy nawet dwa lata funkcjonują, niektórzy teraz dołączają. Przechodzą najpierw cały proces, można powiedzieć, poznawania naszej Akademii i po takim półrocznym czy rocznych angażach, można powiedzieć, będziemy podejmować decyzje, w jakich obszarach będą funkcjonować. Też potrzebujemy ludzi z takim doświadczeniem piłkarskim, żeby wzmacniać nasze działania. Wydaje mi się, że tak pokrótce wymieniłem na pewno nie wszystkie, ale takie istotne o główne, obszary. O te główne
0: nam chodziło. Ja tak słuchając Pana, Odnoszę wrażenie, pojeździłem trochę po tych akademiach w Polsce i bardzo dużo widzę punktów wspólnych między panem a dyrektorem Rakowa-Częstochowa Markiem Śledziem. No w podobnym kierunku chyba poszliście też w tych nowych klubach. Też ta kadra szkoleniowa dostosowana do wymagań, które ze sobą przywieźliście. Też początek oparty na tej organizacji i przeorganizowaniu trochę tego, co zastaliście. Toczycie taki trochę korespondencyjny pojedynek, bo, bo analogii można byłoby się doszukiwać jeszcze więcej. Ja tak na wstępie powiedziałem o tym, że wychowanków chyba macie najwięcej, jeśli byśmy sobie pomyśleli o tych osobach, które zarządzały akademiami. Pan, 17 lat w Legii, trener Śledź w Amice w Lechu, tam również wiele wiele nazwisk reprezentantów zawodników na poziomie ekstraklasy czy, czy w pierwszej drużynie Lecha. No i w zasadzie trzy lata temu, tak chyba w kwietniu trener śledził do Częstochowy trafił, a pan do Gliwic na przełomie czerwca-lipca, prawda? No i zaczynacie na takiej naprawdę ziemi być może żyznej, ale, ale jeszcze nie zagospodarowanej totalnie.
1: Ma Marek jest no, bardzo dobrym moim kolegą. Przypomnę nawet, że y, dzięki trenerowi y, Rudolfowi Kaperze pracowaliśmy przecież y, w jednym klubie w Sępie w Ursynowskim na, y, w Warszawie. Ciężko porównać jest nasze oba kluby, ponieważ mimo wszystko Raków, Częstochowa z tradycji to jest większym klubem pod względem szkolenia młodzieży. Nawet pamiętam jak w Legii tworzyliśmy Akademię, to Raków był mocny, miał dużo wychowanków i my nie mogliśmy się równać z Rakowem Częstochowa. W Piaście za bardzo nie ma takich tradycji i musimy je budować. To fakt, że ciągle gdzieś się spotykaliśmy na niwie Lech, Legia. Natomiast z mojej perspektywy no, w sporcie zawsze będzie rywalizacja i będziemy chcieli zwyciężać, czy ewentualnie podpatrywać, jak ktoś inaczej pracuje, rozmawiać na te tematy i rozwijać swoje działania na podo może podobnym albo innym nawet bym powiedział poziomie. No, gdzieś cały czas się szpera i szuka innych możliwości. Świat się rozwija, piłka się rozwija. Natomiast to są ta, całkowicie inne projekty, trzeba zaznaczyć. Raków Częstochowa jest, można powiedzieć, pod właścicielem prywatnym. Pias Gliwice jest to spółka miejska. Miasto w wielu rzeczach decyduje i pod względem rozwoju sądzę, że też to ma jakieś znaczenie. I to nie będę mówił, czy to jest lepsze, czy gorsze któreś z tych, natomiast jednak Inna, inna jest perspektywa. Natomiast ja cieszę się, im więcej jest rywali, tym szybszy, szybszy jest rozwój. To co zamiedzą, z jednej strony mamy Górnik Zabrze, z drugiej strony Raków Częstochowa, no to będzie powodowało, że każdy z tych klubów będzie się szybciej albo nawet mocniej bym powiedział rozwijał.
0: To jeszcze jedna analogia. Po wejściu zapewniliście trenerom stałą pracę, zapewniliście miejsce tej pracy, no i jakieś wynagrodzenie na pewno powyżej średniej, jeżeli chodzi o polskie akademie, tak? Abstrahując już tutaj od średniej krajowej. Jakim budżetem dysponujecie w Piaście? W te,
1: te budżety oczywiście na miarę klubów wiodących nie są jakieś zatrważające, ponieważ to jest w granicach około 3 milionów złotych. Nawet jakbym miał robić teraz podsumowanie symulację, no to pewnie by, byśmy nie przekraczali tych, tych kwot. Też jest trudno porównać te budżety z innymi klubami, ponieważ gdzieś to łączymy jednak z pieniędzmi, które uzyskujemy poprzez ministerstwo, czyli w szkołach, prawda? Ale to są mniej więcej takie kwoty. Za chwilkę przejdziemy jeszcze do tego wątku, o którym Pan już wspomniał, bo
0: powiedział Pan o, o tym, że szkolicie dopiero od, od etapu U12, zgadza się? Tak. No to może powiedzmy o tym, dlaczego i jakie są przewagi tego właśnie, że akurat od U12, a nie macie tych grup najmłodszych?
1: pomysł praktycznie był od właścicieli od miasta, od klubu żeby zjednoczyć całe środowisko Gliwic i nawet okolic, żeby nie być konkurencją dla tych mniejszych klubów tylko dążyć do współpracy dążyć do tego, żeby najlepsi zawodnicy właśnie trafiali do Piasta i taki pomysł powstał z drugiej strony ja ucieszyłem się, że w tak, takim kierunek będziemy obierać, ponieważ Ponieważ, żeby odpowiednie działania były do tego wieku, do U12, no to praktycznie wszyscy ci, co przychodzą na treningi powinni trenować, czy to będzie Pias, czy to będzie inny klub wiodący, to wszyscy powinni trenować. Nie powinno być od razu na samym początku w 8, 9, 10 selekcji. Nie powinna się odbywać. Yy, wszyscy ci, którzy są chętni, czy to będą chłopcy, czy dziewczynki, powinni trenować. Więc jeżeli my nie mamy warunków do tego stworzonych, więc nie powinniśmy tworzyć, ponieważ nawet jeżeli dokonujemy właściwej selekcji, no to rodzą się problemy, frustracje, młodzi chłopcy już nigdy może nawet nie chcą grać w piłkę, nie? może nie pójdą do innego klubu, tracą wiarę w siebie, tracimy kibiców. Więcej jest z tego takich niejasnych działań i wizerunkowo na pewno kluby tracą. Jeżeli byśmy mieli takie warunki, oczywiście bardzo chętnie sami byśmy pewne rzeczy wykonywali, ale jeżeli nie mamy warunków, dopóki nie będzie tych warunków, ta idea jest najlepsza. Naprawdę bardzo dużo zawodników się przewija, ponieważ mamy zatrudnionych trenerów w tych obszarach. Oni też prowadzą działania scoutingowe, obserwują mecze, turnieje, gdzie tylko mamy zasięg taki, gdzie możemy zaprosić rodzica zawodnika do nas. Przyjeżdżają, teraz rocznik 2009, który powstał, no to ten projekt już trwał dwa lata. Naprawdę powstała bardzo dobra grupa zawodników, to już jest naprawdę duży potencjał. Niestety też powiem, że w Polsce jest bardzo ciężko, żeby doprowadzić do współpracy, czy to było w poprzednim klubie, czy w Gliwicach. Każdy gdzieś jest przyzwyczajony do swojej pracy, że jest najważniejszy. Nie ma idei, że wyróżniający zawodnicy powinni iść do lepszego środowiska, że to będzie służyło ich rozwoju. Dbają bardziej o własny, można powiedzieć brzydko mówiąc, interes, niż o dobro jakby zawodnika czy całej, całego środowiska. No jest to trudne. Ja z jednej strony rozumiem trenerów czy działaczy tych klubów, ale to nie służy rozwoju zawodnika. Tak to pokrótce wygląda. Aczkolwiek myślę, że też zadaniem tych większych, tak jak was,
0: prawda, mówimy tu o akademiach ekstraklasowych, jest też... Coś dać w zamian tym najmniejszym i w jakiś sposób stworzyć warunki do tego, żeby ta współpraca mogła przebiegać na zasadzie partnerstwa, prawda?
1: No i tak to wygląda: mamy podpisane umowy, gdzieś mamy takie, można powiedzieć, obszary, w których wychodzimy do klubu. Zawodnicy, rodzice mogą przyjeżdżać na mecze pierwszej drużyny. Te bilety są albo darmowe, albo za dużo mniejszą kwotę warsztaty dla tych klubów, czy jeździmy do tych klubów prowadzić treningi, czy przyjeżdżają przez nas organizowane takie warsztaty, gdzie wyznaczamy kierunki, ale nie chcemy, żeby pracowali tak jak my tylko ewentualnie wyciągali wnioski, co im tak również odpowiada. Są zapraszani na pierwsze pierwszej drużyny do wyprowadzania zawodników, czy jeszcze do innych takich działań związanych przy pierwszej drużynie, jak podawanie piłek. Też mogą w, w jakichś przypadkach też y, mieć udzielone porady lekarskie, czy y, działania fizjoterapeutyczne y, tych zawodników, którzy mają jakieś większe problemy. Y, jest ka z każdym problemem mogą się do nas zwrócić ewentualnie uzyskać jakieś wskazówki, do czego chcieliby dążyć. Więc ja uważam, y, że w pojęciu takiego podejścia, jak działać, te kluby korzystają i bardzo są chętne, ale Ci ludzie, którzy odpowiadają, tak jak Espaniola, yy, yy, są świadomi, po co służą te kluby, żeby wyselekcjonować właśnie najmłodszych zawodników i żeby trafili na wyższy poziom, no to jest współpraca idealna i jesteśmy z tego zadowoleni. Ale niestety też musimy jeszcze na ten wizerunek pracować i sądzę, że dojdziemy do takiego poziomu.
0: A dlaczego uważa Pan, że na poziomie Żaków czy Orlików ta selekcja to jest jeszcze za szybko?
1: No bo jest to bardzo, niestety, można powiedzieć, obarczone dużym ryzykiem. W wieku 8, 9, 10 lat, nawet 11, no, nie znamy młodego zawodnika i nie wiem, jak się będzie rozwijał. W pędzie dzisiejszego podejścia, szczególnie rodziców, gdzie mnóstwo wykonują treningów dodatkowych poza klubem, naprawdę trzeba mieć niebywałe doświadczenie, żeby stwierdzić, czy to jest potencjał zawodnika, czy wytrenowanie.
0: Nie, to generalnie jest nierealne, żeby ocenić zawodnika, Zawodnika w tym wieku, ja się zgadzam. Tylko tak sobie myślę, że no, posiadanie takiej drużyny wiodącej jednej i kilku czy kilkunastu oddziałowych rozsianych po całym mieście, no, to też pozwala na to, żebyśmy cię rotowali tymi zawodnikami, prawda? I, i ta, tą reprezentację nazwijmy to piasta z całego miasta, tworzą w danym sezonie, czy w danym półroczu, najlepsi z całego Zgadzam
1: z całego się okolic. z tym, co pan powiedział, tylko w poprzedniej powiedziałam, możemy tak robić, ale musi mieć do tego warunki. Nie, ja nie podpiszę się pod działaniami, że w jednym miejscu będziemy mieli takie boisko, może nie będzie szatni, albo nie będą odpowiednie standardy. My się podpisujemy pod jakością. Nasze działania Akademii Elitarnej, tak tak jak do tego dążymy, musi być oprócz tego, że opieramy pewne wartości, które klub nasz jakby propaguje, wyznaje, pewne standardy, które muszą być normą do działania, a następnie z tego płynie jakość działania. I znów, jeżeli tego nie zapewnimy, czy możemy to tworzyć, a z drugiej strony, tak jak wcześniej wspomniałem, jeżeli byśmy tak stworzyli, wszystkie kluby małe znikną z mapy piłki nożnej. Czyli to nie będzie też zdrowe. Może przesadziłem wszystkie, ale duże grono tych klubów niestety miałoby bardzo ciężko, bo ci zawodnicy najprawdopodobniej przyszliły do Piasta. Jakie są główne zasady i
0: wartości, którymi się Pan kieruje w swojej pracy i które też poniekąd są głównymi wartościami Akademii Piasta Gliwice, jak mnie mam?
1: Znaczy, nad tymi wartościami dużo pracowaliśmy przez jakby cało, można powiedzieć, swoje życie. To wynosi się też z domu. Znów będę wspominał o sępie ursynowskim, który gdzieś już zaszczepił pewne działania i staramy się precyzować to w bardzo krótki, zwięzły sposób. To jest uczciwość, to jest szacunek, to jest pokonywanie barier i to musi być pasja. Jeżeli byśmy rozwinęli każdo z nich, to wszystko będzie się w tym precyzyjnie yy 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 yy. działało. To w dzisiejszym życiu jest bardzo trudne do zrealizowania. Chcesz coś osiągnąć nawet w drużynie, ale wiesz, że indywidualnie musisz robić postęp, rozwój. Jak mieć szacunek do wszystkich? gdzie jest jeszcze rodzic, gdzie jest menadżer, gdzie jest środowisko. Daj tylko przykład. Jeżeli będziesz nawet wszystkie miał y, wartości oprócz pasji, tylko będziesz wykonywał automatycznie, nie będziesz y, pragnął tego, nie będziesz y, poświęcał się temu, nie masz szans dojść na wyższy poziom. A nawet jeżeli będziesz miał pasję, a będziesz miał szacunek do wszystkich, a z, pierwszą przeszkodę Znajdziesz przed sobą i nie będziesz umiał jej pokonać, albo nie będziesz dążył do pokonania, tylko będziesz szedł na skróty, będziesz y, y, szukał y, jakiejś pomocy y, nieuczciwej. Nie osiągniesz w sporcie. Później wychodzisz na boisko, nie ma żadnej pomocy. Jesteś sam, jesteś tylko z drużyną. Żaden rodzic, żaden menadżer, nikt nie pomoże, żaden trener. Więc ty musisz te cztery czy pięć wartości, które są związane też jeszcze z progresją, mieć na najwyższym poziomie. Ci zawodnicy, o których Pan na początku spytał, kto gra w reprezentacji, kto gra na najwyższym poziomie, oni spełniali te warunki. Nie tylko oni, oni środowisko ich wspierało w tym i dlatego grają na najwyższym poziomie. Może nawet nie mieli najwyższego potencjału. Niektórzy zawodnicy przyszli na pierwszy trening w, w Legii w Warszawa i grają na najwyższym poziomie zawodowym. Przeszli przez wszystkie szczeble. Czy to Michał Kopczyński, czy Kuba Szumski, czy Tomasz, Patryk Sokłowski, który teraz jest w Piaście. To są zawodnicy, którzy nigdy nie byli w innym klubie na początku. Olek Jagieło, który teraz gdzieś jeszcze nie jest na najwyższym poziomie, przyszedł do naszego klubu i w tych wartościach wszystkich był wychowywany, również przez rodziców. To jest takie istotne, to jest też metodologia, to też jest podejście. A jeżeli w tych wartościach jesteśmy wychowani, ciągle yy, yy, przypominamy, ciągle analizujemy, to niestety jest naprawdę z jednej strony łatwiejsze życie, bo łatwo się yy, łatwo postępować w życiu, ale w dzisiejszym świecie jest Czasami wydawałoby się niewykonalne, dlatego tak trudne, ale to nie tylko my mówimy o tych wartościach, to mówią o, y, o tych wartościach Benfica, Lizbona, Milan, y, Szalkę, Sparta, Praga, y, do jakiego klubu nie pojedziemy, czy w Brazylii Fluminense, czy inne, to wszyscy mówią o wartościach, a my niestety w swoim życiu o tym zapominamy i mamy duży potencjał zawodniczy, ale niestety nie dochodzimy do wysokiego poziomu, bo wartości nie szanujemy. A propos pokonywania tych barier, ja pamiętam naszą rozmowę też w
0: Gliwicach i byłem bardzo zaskoczony tym zdaniem odnośnie zbyt ciężkiej pracy na treningach, w wykonaniu z ślązaków, w wykonaniu zawodników, których spotkaliście właśnie w piaście. Jakby pan rozwinął ten wątek,
1: bo, bo wręcz mówiliście nam wtedy, że musicie ich stopować aż. Przed chwilą mówiliśmy o wartościach, więc wydawałoby się, że jak ktoś jest pracowity, uczciwy i wszystko wykona, no to będzie wykonywał tytaniczną pracę, to ma większą szansę, żeby osiągnąć sukces. Niestety w sporcie w piłce nożnej to nie jest wykładnik sukcesu. Niestety w sporcie jest też umiejętność odpoczywania, żywienia, snu. Czyli trzeba mieć szacunek do trenera, szacunek do klubu, że program treningowy, metodyka nauczania jest kluczowa w tym. Więc jeżeli ktoś powinien mieć przerwę w treningu, powinien odpoczywać. W piłce nożnej odpoczynek jest tak samo ważny jak trening. A niestety, ja bym powiedział na Śląsku na pewno, ale nie tylko, wydaje mi się, w Polsce nawet, ponieważ piłka nożna jest tak teraz popularna, tak można, yy, dochodząc do najwyższych poziomów, zarobić duże pieniądze, yy, że duże grono zawodników z dużym potencjałem albo nawet bez potencjału gdzieś to chce pracowitością, czy systematyką y, całego życia, podporządkowania życia, y, dojść do sukcesu. Natomiast to jest niestety utopia. Y, niestety zawodnik, to co wcześniej powiedziałem, musi w każdym obszarze być na bardzo wysokim poziomie. I nawet jeżeli będzie odpowiednie żywienie, czy sen, a nie będzie się rozwijał w innych obszarach, jak będzie dziecko się dobrze rozwijało, jak nie będzie miało zabawy. Niech mi pan wytłumaczy. A niektóre dzieci... Spędzają całe życie bez zabawy. Nie mają własnego życia, tylko mają trening, języki, yy, szkoła i, 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 i jazda. Korepetycje i, korepetycje, korepetycje i tak dalej. Yy, to nie jest prawidłowy rozwój. Oczywiście, też się zgodzę, że z takich ktoś może wyjść na bardzo wysoki poziom, ale nikt mi nie powie, że to jest reguła, że to jest tędy droga. Ci zawodnicy znów w Legii, którzy osiągnęli najwyższy poziom, nawet Teraz, co odchodzą z legi, czy to będzie Majecki, czy Szymański, wszystkie te proporcje były zachowane. Może oni też gdzieś trenowali dodatkowo i nawet może o tym nie wiemy. Ci te osobowości w innych obszarach nie mieli problemu. Nie muszą być w szkole wyjątkowymi postaciami, że mają piątki, szóstki, ale Zawsze będziemy wyznawali, jeżeli ty chcesz w sporcie osiągnąć sukces, to w życiu, przez całe życie będziesz miał dwa obszary. Jak jesteś dzieckiem, musisz dbać o szkołę, musisz pomóc w domu, ale trening i szkoła jest podstawa. Jeżeli będziesz zakończysz szkołę, będziesz miał rodzinę najprawdopodobniej. Więc musisz sobie umieć pogodzić i, ze i z treningiem, z presją, ale z drugiej strony rodzina jest najprawdopodobniej ważniejsza nawet niż zawód i musisz sobie z tym poradzić. A nawet jak ktoś nie ma rodziny, musi mieć jakieś pasje, musi mieć jakieś hobby, musi gdzieś funkcjonować, musi gdzieś odreagować, więc jeżeli robimy takie błędy w młodym wieku i precyzujemy tylko, że piłka nożna jest najważniejsza i edukacja jest najważniejsza i dziecko nie będzie się rozwijało prawidłowo pod względem emocjonalnym, no to niestety to będą błędy. I mówimy to wprost rodzicom. Część rodziców nie przyjdzie do nas na tringi, ponieważ nie zgadza się z tym.
0: W jaki sposób monitorujecie obciążenia zawodników w takim razie?
1: Dzisiaj na bardzo niskim jesteśmy poziomie, ponieważ od pół roku mamy trenera przygotowania motorycznego, który. Na razie wprowadził, można powiedzieć, samoocenę, yy, arkusze obserwacyjne, gdzie w różnych we wszystkich obszarach gdzieś to jest nadzorowane, ale na razie to jest, można powiedzieć, ocena subiektywna, subiektywna mhm. i trenerska. Natomiast to, co już wcześniej zaznaczyłem, jesteśmy, yy, już mamy zakupiony sprzęt już wykańczamy pomieszczenia, gdzie naprawdę na bardzo wysokim wszystko będzie diagnozowane. Od wieku biologicznego, znaczy teraz już wiek biologiczny też w jakimś stopniu to robimy, ale od wieku biologicznego, poprzez testy motoryczne, czy mocy, czy szybkości, czy wytrzymałości, czy balansu między mięśniami, różnych partii mięśniowych, sprawdzania, czy nie dochodzimy do jakichś stanów przetrenowania, to wszystko już będziemy mogli najprawdopodobniej, jak jeszcze nie w tym roku, to od stycznia wprowadzać. To będzie naprawdę, uważam, jeden z najwyższych poziomów, gdzie będziemy mogli dbać o zawodnika.
0: A co z infrastrukturą, bo pamiętam, że to był problem yy, i chyba pozostał problemem, prawda? Mieliście jakieś plany odnośnie bodajże boisk przy ulicy Robotniczej, jak dobrze pamiętam?
1: Tak. E, mieliśmy plany, że będzie taka e, poprawka. mini kompleks. Po taki mini kompleks, ale jakby zastępczy, żeby przez kilka lat funkcjonować, e, ale niestety e, nie zostały takie podjęte decyzje. Co prawda e, taka gru gruntowna re renowacja e, powstała, ponieważ szatnie wszystkie zostały odnowione, e, zostało sztuczne nawadnianie zorganizowane, to już funkcjonuje, na ulicy Sokoła na dwóch boiskach też jest sztuczne nawadnianie, natomiast no nie mogę tego powiedzieć oficjalnie, natomiast jestem więcej niż pewny, że miasto Gliwice nie chce robić prowizorki i tak jak hale wybudowało za kilkaset tysięcy złotych, kilkaset milionów złotych, to tak samo ośrodek woli wybudować z prawdziwego zdarzenia niż gdzieś prowizoryczne zastępcze boiska y, wykonywać. To dzisiaj y, iloma boiskami dysponujecie? Na dzisiaj y, można powiedzieć, że y, dysponujemy trzema boiskami naturalnymi, tylko w różnych miejscach. Mm -hmm. Jedno jest z pierwszej drużyny, więc w y, znikomym stopniu wykorzystujemy. Y, jedno sztuczne boisko, można powiedzieć, że pełnowymiarowe, ale jest dalekie od y, takiej jakości, jakbyśmy sobie wyobrażali. Jedno takie minie przy stadionie. I w lecie nie jest to najgorszy potencjał, natomiast w zimie z naturalnych boisk nie możemy korzystać i wynajmujemy boiska w okolicznych, można powiedzieć, miejscowościach jak załóżmy Knurów. Natomiast ja tylko bym chciał zaznaczyć przy tym, że taki kompleks, można powiedzieć, że powoduje, że szkolenie może się odbywać, natomiast my bardzo dużo tracimy dojazdach na przemieszczaniu się, no i ja bym powiedział braku utożsamiania się z klubem, bo to jest wszystko związane z jakimiś miejscami, nie przy stadionie, bardziej przy szkołach i to nie powoduje takiego odpowiedniego standardu czy jakości działania, o którym wcześniej mówiłem.
0: Jak, jakiej zmiany dokonałby Pan, gdyby Pan mógł w polskiej piłce, w polskim szkoleniu, żeby było, było nam lepiej, żebyśmy wychowywali lepszych zawodników? Trudne pytanie.
1: Trudne pytanie, z drugiej strony... Wiele rzeczy można y, gdzieś to usystematować w różnych obszarach. Y, może nie powinienem od tego zaczynać, ale y, ja uważam, że dużo by to pomogło, jeżeli y, szkolenia, które odbywają trenerzy, zorganizować dla y, właścicieli, prezesów, ludzi, którzy decydują o tym, y, jak wygląda infrastruktura y, z prawdziwego zdarzenia w klubie piłkarskim. Jak y, powinien Jeden, dwa wykłady, jak to powinno, jak powinno być może nie zarządzana, tylko co powinno być, aby akademia działała na wysokim poziomie. Wydaje mi się, że nie wszyscy o tym wiedzą i dobrze jakby takie coś się wydarzyło, bo wszyscy trenerzy, wszyscy jeździmy gdzieś na szkolenia, na kursy, natomiast nie do końca chyba wszyscy idą w jednym kierunku. Natomiast ja bym wprowadził do licencji klubów, na poziomie centralnym, czyli Ekstraklasa pierwsza i druga Liga, yy, do licencji, jak powinna wyglądać minimum infrastruktura. Nikt mi nie powie, że tego nie można dokonać. Mamy boiska oświetlane, główne boiska, mamy podgrzewane. Wszyscy tak samo cały czas mówili, że to jest nie do wykonania, że nie mają pieniędzy. Każdy praktycznie ważny stadion ma te kryteria. Nawet jakby było trzy boiska, jedno sztuczne, Jedno dla pierwszej drużyny, jedno dla akademii czy juniorów starszych, czy drugiej drużyny. Sztuczne. Trzy boiska. Jakieś zaplecze socjalne. Proszę sobie wyobrazić, jak by się poprawiła jakość. Wszyscy by w jednym miejscu trenowali. Można by było y, nawiązać współpracę we wszystkich rocznikach. Nie, że każdy gdzieś oddzielnie musimy sztucznie spotykać się, rozmawiać. Wymie... W... Każdy by się utożsamiał z tym miejscem, z klubem. Inne by było podejście. Kolejny krok to niestety du dużo ludzi będzie przeciwko temu, będzie krytykowało mnie. Powinny być rozgrywki tak zorganizowane, że tylko elita gra między sobą. Też nigdy by mi nie przyszło to do głowy, jakbym nie zobaczył, że takie działania są we Włoszech. Na polską mentalność, nie wiem jak byśmy organizowali rozgrywki, zawsze będzie powodowało jakieś y, problemy, i oczywiście ja szanuję każdy najmniejszy klub, nawet jak gra w CLJ, bo są takie kluby, natomiast to nie są systemowe działania, a my powinniśmy doprowadzić do tego, że najlepsi zawodnicy dążą do tego, żeby być w najlepszych akademiach, czyli jeżeli infrastruktura była na wysokim poziomie, działania byłyby na dużym poziomie i kluby między sobą te by grały, cała młodzież utalentowana trafiłaby do tych klubów i to by tak podniosło jakość, że można by było powiedzieć w jakimś jednym pokoleniu takim treningowym 7 8 lat byśmy mieli dużo lepszych zawodników.
0: No tylko jak oddzielić właśnie
1: tą elitę od pozostałych? Ponieważ kto jest w ekstraklasie, mhm. kto jest w pierwszej lidze i w trzeciej lidze, tylko są rozgrywki między tymi klubami.
0: Jasne, tylko musielibyśmy pójść krok wstecz, zrobić krok wstecz i wyznaczyć najpierw w tych podręcznikach licencyjnych tak. takie standardy, które faktycznie tak. udowodniłyby, że te kluby są przed innymi. No Bo Zgadza na dzień się. dzisiejszy no to jest się. wiele podmiotów w ekstraklasie. Nie mówię o pierwszej lidze, bo my też zjechaliśmy pierwszą ligę swego czasu. No to tamto już jest wielokrotnie naprawdę no daleko od jakichś tam norm, więc, więc jeżeli byśmy sobie to mieli poukładać i, i zestawić to nie wiem z takim Gwarkiem Zabrze, czy z Hudnikiem Kraków, czy z Eskolą warszawia no to to są takie miejsca, w których na pewno ta systemowość to i na wyższym poziomie i te akademie funkcjonują po prostu lepiej.
1: No, ja się zgadzam z tym i y, 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 chociaż jestem zdecydowany, że y, jakby to był taki projekt ogólnopolski w organizacji ITS, y, licencji i systemu rozgrywek, to by niebywale podniósł poziom. I no tak, oczywiście...
0: Zacząć byśmy musieli od tego, co pan tak. powiedział na wstępie, czyli tej minima, nie tylko
1: infrastrukturalne,
0: ja kiedyś pisałem ferie tą o tym, że nawet bym poszedł za ciosem i wyznaczył minimalne pensje dla trenerów, ilość zatrudnionych osób i tak dalej, żeby te akademie faktycznie miały jakieś kształty i struktury z góry narzucone, żeby te minima były spełniane w całej klasie.
1: No niestety takie działania powodowałyby, że najlepsi pracownicy, trenerzy, koordynatorzy, dyrektorzy, fizjoterapeuci też w tych organizacjach by pracowały. Więc to by była elita. My powinniśmy dążyć do tego, że jesteśmy klubem elitarnym. A klub elitarny co powinno wyróżniać? Że wszyscy dążą do tego, żeby być w tym miejscu. Ale to miejsce musi się kojarzyć z sukcesem. Mhm. Ale znów, jeżeli się kojarzy z sukcesem, my musimy mieć wyznaczone konkretne zadania. I to musi być elita, bo nie wszyscy spełnią te zadania. Więc my musimy być uczelnią, w cudzysłowie, o najwyższej jakości. Czyli kto kończyłby taką uczelnię, najprawdopodobniej byłby zawodowym piłkarzem. Tak jak w dobrych uczelniach najprawdopodobniej menadżerowie, czy jakiś zawód ktoś później zdobywa po jakiejś wyższej uczelni, czy to będzie zagraniczne, najprawdopodobniej jest dobrym menadżerem, czy dobrym pracownikiem w danym obszarze. Więc to są najprostsze sposoby, tylko jak w tej polityce można powiedzieć, dążyć do tego, czy kto takie podjął ryzyko i czy wszyscy by to zrozumieli, bo oczywiście wiele osób w jakimś stopniu mogła być skrzywdzona, kluby zasłużone i tak dalej, no ale niestety zawsze, żeby osiągnąć sukces, no ktoś będzie w jakimś stopniu pokrzywdzony. Ja sądzę, że jakbym pracował w moim klubie, to samo bym teraz powiedział. Nie zmieniłoby mojego podejścia. Same budżety akademii na dzień dzisiejszy są,
0: no są bardzo niskie w porównaniu z Europą, no bo tak jak mówimy u Was o 3 milionach, no to jesteście jednak w czołówce, prawda? krajowej, a, a no to nie jest kwota, która zbalałaby z nóg, bo przecież jeżeli pomyślimy sobie o zawodniku sprzedanym za milion euro, no to, to już mamy budżet na prawie półtora roku w piaście, a przecież w dobrze funkcjonującym systemie no taki zawodnik będzie co chwilę się pojawiał. I o tym jestem przekonany, no ale o tym już też dyskutowaliśmy tutaj w wielu odcinkach. Ja bym zapytał jeszcze tak od odnośnie... Tylko jeszcze
1: wspomnę o tym budżecie. Ten mm -hmm. budżet jest szczyty na miarę. Na razie my aż tak nie potrzebujemy więcej pieniędzy. Jasne, no ale mówimy na razie, no, prawda? Zgadza się, zgadza się.
0: W momencie, kiedy będziecie e, szli za ciosem, hmm. no to na pewno on będzie za mały za chwilkę, tak? E, no ale już abstrahując, ja zapytam jeszcze odnośnie Legi, bo od tego zaczynaliśmy. E, na pewno śledzi pan, co tam się dzieje w Warszawie i też ma pan pewnie sporo znajomych e, gdzieś tu jeszcze w strukturach. E, jak pan ocenia
1: to, Legia idzie w dobrym kierunku? ciężko mi się wypowiedzieć bo gdzieś jednak emocjonalnie jestem niebywale związany z klubem i sądzę że będę zawsze ja bym określił w ten sposób że mimo wszystko najpierw no powiedział tak Legia tyle mi dała jako osobie jako pracownikowi że ciężko cokolwiek powiedzieć czy pozytywnego, czy negatywnego, bo różnie to może być odebrane. I życzyłbym, żeby każdy mógł coś takiego przeżyć. Ja doznawałem, czy przeżywałem, czy nawet mogę o tym dyskutować, bo mówimy o zawodnikach, a ile zdobyliśmy mistrzostw Polski na poziomie młodzieżowym, czy młodzieżowa Liga Mistrzów, czy jak byłem dyrektorem sportowym, byłem przy, ty, przy działaniach, gdzie zdobyliśmy trzy mistrzostwa Polski, trzy puchary Polski, trzy super Puchary, trzy razy wyszliśmy do fazy grupowej. No, tych przeżyć nie da się wymazać. To jest coś niebywałego i wiem, że w żadnym klubie w Polsce na razie nikt takich rzeczy nie osiągnął jak Legia. Natomiast żeby też być świadectwem takim, że obserwuję Legię, no to przecież wiadomo, że trzymam kciuki, żeby mogła awansować do jakiejś kolejnej rundy, czy ewentualnie jak ma być powyżej Piasta, to niech będzie mistrzem Polski. Ale no, mogę też być w jakimś stopniu krytyczny. No, strasznie dużo zmian zostało dokonanych i te zmiany powodują, że nie widać jakby takiej drogi, która by otwierała rozwój dla klubu. No, bo, ponieważ przez kilka lat nie bierze udziału w, w rozgrywkach europejskich, gdzieś jest dużo dokonywanych z, zmian na stanowiskach e, trenerskich czy dyrektorskich. Ciężko nawet wywnioskować, czy to jest jakiś dobry kierunek. No, przepraszam, no tak e, dzisiaj trzeba powiedzieć: na pewno ludzie, którzy decydują gdzieś. Mają określony cel i y, zamierzenia. Natomiast y, no, z boku ciężko y, y, powiedzieć, czy to jest dobry, czy zły kierunek. Ja wierzę, że to legia idzie w dobrym kierunku, natomiast przyszłość y, pokaże.
0: Jak wygląda dzień pracy Jacka Mazurka? Ile poświęca pan w pracy w tygodniu?
1: No to y, muszę powiedzieć, że tak jak wspomniałam o zawodnikach, żeby mieli dzieciństwo, żeby też mieli y, 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 czas y, dla kolegów, rodziców, no to y, może nie jestem dobrym przykładem, chociaż chciałbym zawsze we wszystkich obszarach y, być pozytywną postacią. Ja y, 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 praktycznie można powiedzieć, że albo od ósmej, albo od dziewiątej rano jestem w klubie i większość czasu no, ja poświęcam na... Y, wyznaczanie kierunków, strategii działania, rozmów we wszystkich obszarach z koordynatorami, również z trenerami, z klubami współpracującymi, z wszystkimi jednostkami, które z nami współpracują i praktycznie moje działania to polegają na rozmowach. No jeżeli jesteśmy w sporcie, to musimy znaleźć czas na y, obiad. Y, najczęściej jest przywożony do klubu i, i, i znów te działania się odbywają. A wieczorem, no to gdzieś trzeba Wyciągnąć wnioski, trzeba pewne rzeczy przeanalizować, zaplanować kolejne dni. Dużo się odbywa z dniem, z kalendarzem takim rocznym, co kiedy powinno się odbywać, no bo inne są okresy, kiedy jest okno transferowe, inne są okresy, kiedy są wakacje, kiedy jest okres rozgrywkowy, no. Oprócz obserwacji treningów również, czy obserwacji meczów, no to praktycznie też trzeba obserwować przeciwników. Nie mówię konkretnych drużyn, tylko drużyn, które funkcjonują w innych klubach, tak żeby widzieć jakieś ewentualnie porównania o tym, co mówił pan w porównaniu z Rakowem Częstochowa. No jest takie poczucie, muszę powiedzieć, nie chcę gdzieś tu ludzi zniechęcać do pracy, ale w akademii praktycznie co byś nie zrobił, to i tak ci zabraknie czasu. I ta organizacja dnia jest bardzo istotna, ale poczucie, że skończył się dzień i wszystko jest zrobione, to praktycznie w mojej osobie nie ma. Słucha nas wielu trenerów, głównie słuchają nas trenerzy
0: piłki nożnej. Pan zatrudnia trenerów, w jakiś sposób jest dla nich mentorem, w jakiś sposób pomaga w ich rozwoju. Co by Pan poradził naszym słuchaczom?
1: W myśl tego, co Pan powiedział, chciałbym zaznaczyć, że praca w klubie, jeżeli jest wieloletnia, to nie wychowujemy tylko zawodników. Ale i pracowników, trenerów, fizjoterapeutów. Ja w pewnym momencie sobie zrobiłem analizę, ile ludzi przewijało się w ostatnich latach w legi, kiedy ja pracowałem i ile pracuje zawodowo w różnych obszarach sportu. Jest to około 30 osób. I, nawet, i ja mówię zawodowo. Nie tylko trenerzy, nie tylko Darek Banasi, Krzysztof Dębek, czy my, którzy jesteśmy w Piaście, czy Radek Kucharski, który jest dyrektorem w Legii, czy sztab szkoleniowy w Legii, to jest chyba blisko 10 osób, które przewinęło się przez Akademię. Ja mam takie poczucie misji, że jak stykam się i współpracuję z osobami, które chcą coś osiągnąć w sporcie, że mam, du mam duży wpływ na to. Ja cały czas będę twierdził, że Rudolf Kappera y, mnie ukształtował y, jako trenera, jako osobę decydującą o losach zawodnika, czy nawet można mówić y, trenera. Więc moje takie wskazówki to powinny być, że jeżeli ktoś planuje, bardziej będę mówił do młodych ludzi, a może nawet jak już ktoś ileś lat jest y, trenerem, czy chce związać się z piłką nożną, no to powinien dać szansę sobie poznać siebie, w czym on może być dobry, żeby ewentualnie tą swoją pasję rozwijać. No oczywiście musi być pasja, to też będzie podpowiedź, że to musi być pasja, to nie może być praca. Jeżeli praca tylko będzie, bo ktoś taki zawód zrobił, nie ma szans się wspinać na, i być dobrym trenerem. Więc to jest jakby taka główna jakby wskazówka, no bo... Tu wiele można mówić yy, yy, aspektów takich yy, trenerskich, ale to jest jakby chyba taki klucz. Poznaj siebie i daj sobą pokierować, kto jest nad tobą. Jak znajdziesz zaufanie u kogoś i ktoś znajdzie dla ciebie drogę, no to masz dużo szansę być właśnie na takim wyższym poziomie.
0: Jest jakieś zdanie albo pytanie, które utkwiło panu w głowie, być może od trenera Kapery właśnie?
1: Trener Hapera dużo miał takich, nie zapisywałem rzeczy, nie, yy, 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 nie, nie przypomnę sobie. Dla mnie, yy, ale ma pan na myśli zdanie, które... które
0: coś zmieniło w pana życiu i które, yy, no tak jakby sobie wspomnieć, to faktycznie miało wpływ. U mnie pytania bardziej. Mhm.
1: U mnie, były, mo mogę tak chyba na szybkości powiedzieć, były trzy pytania. Czy chcę podjąć pracę w sępie? Mhm. Prowadziłem sks w szkole i, i, i dostałem propozycję pracy w Sempie. Kolejna po dziewięciu latach otrzymałem pytanie, czy chcę pracować w Legi. Jak skończyła się praca w Legi, otrzymałem pytanie, czy chcę pracować w Piasie. To zmieniło.
0: Czyli takie prozaiczne, ale e, wyznaczające kierunki. No,
1: z perspektywy czasu uważam, że zapracowałem na te pytania. To nie, że y, miałem taki plan, y, bo oczywiście w dzisiejszej dobie, tak jak rozmawiamy o trenerach, y, wyznaczają sobie cele, plany i, y, i za trzy lata to muszę prowadzić taką drużynę, a za pięć lat to muszę być trenerem ekstraklasy. Lud pod szapkę, przepraszam. To oczywiście, żeby się tylko ziściło, ale co, jak jest plan B? A jak nie będzie, no to wtedy no ludzie są rozczarowani, ponieważ nie mogą zrealizować tych celów, raczej są mało realne, niedostosowane do warunków, nawet do swoich predyspozycji. Yy, dlatego, tak jak wspomniałem o swojej misji, yy, wiele osób, które współpracowały ze mną, marzyło, żeby być trenerami, a zostali trenerami przygotowania motorycznego zostali fizjoterapeutami i to dobrymi trenerami jednocześnie fizjoterapeutami, ponieważ gdzieś mieli smykałkę i chęć pomagania innym albo doprowadzania ich do stanów odpowiednich po kontuzjach i są świetnymi fachowcami, pracują w klubach ekstraklasowych, więc tu to co co powiedziałam takie Szukanie swoich predyspozycji, swojego potencjału nie zawsze jest zawsze zgodne z tym, co na początku sobie wyobrażamy. Co, tak samo z zawodnikami. Wieteska przychodził do nas jako napastnik. Jest świetnym obrońcą i jednym z lepszych zawodników, którzy grają w Legii. A jak pan planuje cele swoje i swoich podopiecznych może? No swoi, swoje cele no, są znów bardzo proste, ponieważ chciałbym, żeby w przyszłości Klub Jazgliwice, czyli Akademia grała na takim poziomie była na takim poziomie elitarnym, żeby liczyła się w piątce klubów w Polsce i żeby wychowankowie mogli grać w pierwszej drużynie. I żeby przechodzili do jeszcze lepszych klubów. A skąd pan wie, że to jest realne? Bo mówimy o top 5 w Polsce.
0: No to tak trochę analogicznie do tego, czy, czy ten trener, który chciał za 5 lat być w ekstraklasie,
1: prawda? Ponieważ jak byłem 20 lat temu młodszy, wierzyłem w to. I się udało zrealizować. Więc teraz jest dużo większe prawdopodobieństwo. Jedynie tylko brak zdrowia może w tym przeszkodzić, no i ewentualnie yy, nieprzychylność losu jakiegoś, ponieważ no, y, żeby taki sukces osiągnąć, no to jakie są rzeczy potrzebne. Strategia klubu ludzi zarządzających, prezesa, rady nadzorczej, właściciela, pierwszego trenera, dyrektora sportowego, dyrektora akademii muszą być podobne. Jeżeli takie będzie działanie, jest bardzo prosto, dojść do takiego sukcesu. W pojedynkę, samą akademię nic nie zrobimy.
0: Gdyby ktoś się chciał z panem skontaktować bezpośrednio, kierujemy na jakiś adres mailowy, czy raczej na adres klubowy, może tutaj podajmy. Namiar. Jacek.
1: Mazurek, małpa, piast, myślnik, .eu.
0: Czyli bezpośrednio, gdyby ktoś. Bezpośrednio, śmiało, śmiało można. Jeśli komuś się spodobało to, co Pan dzisiaj hmm. mówił, i poczuł, że byłby częścią, dobrą częścią tego projektu, no to zachęcamy do kontaktu. Powołując się na audycję, jak uczyć w futbolu, osoby, które nas słuchają, dodatkowe punkty na pewno zdobywają, no bo to jest rozwój po godzinach, poświęcanie swojego prywatnego czasu prawda, na, na jakieś takie rozwojowe czynności. To jeszcze na koniec zapytam o książki, które Pan poleca, bo rozmawialiśmy też przed audycją, że jakieś tam książki Pan sobie wynotował. Co by Pan polecił naszym słuchaczom?
1: Ja sobie nawet tak usystematyzowałem kilka książek. Ja bardziej jestem praktykiem, więc będę zaznaczał, że to co doznałem, to co spotkałem jakich ludzi, wydaje mi się, że bardzo potrafię wyciągać wnioski od najlepszych albo zauważać najlepsze rzeczy. No to pierwszą książką, która bardzo mnie zmieniła w ojściu trenerskim to była Sprawność fizyczna piłkarza Bangsbo. Ja kilka razy ją przeczytałem i ta książka yy, po prostu zrewolucjonizowała moje podejście. Jakbym tej książki nie, yy, nie znał, wydaje mi się, że w Legi nie miałbym szans tylu zmian dokonać w, yy, w podejściu do metodologii treningu, gdzie oczywiście opieramy gdzieś na yy, piłce hiszpańskiej czy portugalskiej. Jeżeli nie znałbym tej książki, byłby wcześniej, nie zaakceptowałbym tego. Dlatego wydaje mi się, że to jest bardzo istotne. Jakby pod względem trenerskim, takim menadżerskim, to jest książka Mourinho i Guardiola. Autorzy to są Gabrielo i nie powiem drugiego nazwiska. Mourinho
0: Muri kontra Guardiola, tak. Tak, tak, to my będziemy linkować oczywiście w opisie do odcinka, do wszystkich książek, więc no, znana pozycja, myślę, że bez problemu do namierzenia w Google'ach.
1: Tak, y, też y, dużo... Y, y, no też mo można powiedzieć, że ta książka powoduje, że całkowicie inaczej widzimy na zarządzanie ludźmi. I to jest bardzo istotne. Porównanie dwóch trenerów to nie jest metoda, że y, sobie przeczytam książkę i y, będziemy działali tak jak ten czy inny trener. To jest pokazane, że każdy musi mieć osobowość, autorytet, wypracować sobie pewne rzeczy i przekazywać. Kolejna książka to jest, żeby poznać strukturę zawodnika, osobowość zawodnika jest Messi. Biografia Messi'ego. Tak, tak, Messi. Chłopiec, który zawsze się spóźniał, dziś jest pierwszy. I to pokazuje, że naprawdę nie możemy my być najważniejsi w treningu, tylko po prostu zawodnik, który ma potencjał. Ważne dla mnie jest, żeby też rozwijać się w innym aspekcie, Dlatego polecam po, y, przeczytać sobie książkę Emerytura nie jest ci potrzebna. I ci ludzie, którzy dochodzą do jakiegoś poziomu, zarabiają pieniądze, jak będą znali tę książkę, to bardzo docenią. Ja żałuję, że wcześniej tej książki nie y, przeczytałem, bo trochę inaczej bym też się zachowywał, ale że jestem poukładany, to też sobie poradziłem.
0: I jeszcze jedna, I jeszcze pozycja. jedna
1: pozycja, to jest związana bardziej y, z motywacją, jest to Antony Robbins, y, nasza moc bez granic. No i też na końcu ją wymieniłem, ponieważ uważam, że takie książki powinni bardzo czytać, takie książki trochę doświadczeni ludzie powinni czytać, ponieważ jeżeli w pierwszym wejściu będą opierać się o takie książki, to będą wymagali od siebie i od innych cudów, a to będzie powodowało, że nie będą się rozwijać dla innych, bo dobry trener to jest ten trener, który rozumie innych ludzi. No i tym chyba
0: zdaniem podsumujemy naszą rozmowę. E, chyba, że ma pan jeszcze coś do dodania do naszych słuchaczy.
1: i e, Z jakimś zdaniem chciałby pan ich zostawić? Yy, wydaje mi się, że tak dużo powiedziałem na pewno niektórzy stwierdzą, że pewne rzeczy już wiedzą, bo często jest to takie powszechne, że jak jesteśmy na szkoleniu to wszystko wiemy, tylko ciężko jest to wdrożyć i realizować przez jakiś czas. Natomiast ja bym życzył szczególnie początkującym trenerom, aby spotkali na swojej drodze takie osoby, które dadzą radę wpłynąć na nich, pokierować, wyznaczyć im odpowiednie drogi, ale jednocześnie potrafili studzić ich zapały i wyznaczały takie warianty B, C, yy, że w życiu nie jest takie wszystko proste, a nieraz tym wariantem C szybciej dojdziemy do sukcesu, niż w tym, który sobie zaplanowaliśmy.
0: Jacek Mazurek, dyrektor Akademii Piasta Gliwice. Dziękuję bardzo. My również dziękujemy bardzo. E, miło było sobie odświeżyć e, to właśnie, co się dzieje w Gliwicach. E, już, już umawialiśmy się trochę czasu, ale też e, remonty dróg nie e, pomagały nami. Niestety, niestety, ale ten, o, ta, ta odległość między Warszawą a Gliwicami jednak jest jest jakaś, jest spora. Cieszymy się, że możemy pokazać chyba Piasta trochę szerszemu gronu odbiorców, bo ja mam wrażenie, że tak jesteście trochę w tle. Pewnie przez to, że póki co nie macie drużyn w clj bo to jest jednak znaczący odnośnik szkolenia. No tutaj dzisiaj dowiedzieliśmy się też dlaczego może, w jakim kierunku idziecie, jak to budujecie i, i jak to sobie tam poukładaliście, więc, więc myślę, że wiele osób może być zaskoczonych, że takie rzeczy się w Gliwicach dzieją no i liczymy, że ta, ta wytrwałość przede wszystkim będzie w tym mieście no i, i za, za kolejne trzy lata może spotkamy się i będziemy mogli podsumowywać kolejny okres pana pracy i to już będzie zdecydowanie półka wyżej
1: niż dziś. Będziemy działali. Dziękuję za wsparcie.
0: Ja również dziękuję i, e, no i do usłyszenia. To był 104 odcinek podcastu Jak Uczyć Futbolu. Przemysław Mamczak. Słyszymy się za tydzień o tej samej porze. Do usłyszenia. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, mamy do Ciebie prośbę. Poinformuj jednego znajomego trenera o tym, że istnieje taki podcast Jak, jak Uczyć Futbolu. To pozwoli nam dotrzeć do znacznie większego grona odbiorców niż obecnie. Za co Ci z góry pięknie dziękujemy. Raz jeszcze, do usłyszenia.